0: 东周那些人那些事儿。十天之后，晋国出兵了，这次是晋献公亲自领军，目标明确，灭了虢国,国。前面说过，鬼子进村，汉奸带路，这是黄金组合。晋国大军此次有了周之桥作为向导，上下两军齐进，战斗过程那就不用讲了。基本上是一路小跑就占领了国国的全境，国公率领全家逃命去了，一直逃到了洛邑。还好，原本国公就是中央领导，在伟大首都有房有地有买卖，这下就不用再来回折腾了，可以全心全意为中央服务了。那时候呢，正好是周惠王在位的期间。惠王看见国公带着全家来了，还以为是旅游呢。再一问，原来是国家没了。再问是晋国干的，晋王很生气，当时就火了。这晋国也太不像话了，国国他们也敢灭，龙宫四个公爵的国家他们也敢灭。叔啊，你们先安心住着啊，我这几天就替你们谴责晋国，发动齐国等国家为你讨回公道。呃，多谢大王，多谢大王。国公高兴坏了，一家人安心住了下来。这一等啊，可就没有头了。转眼过了十天，没看见周王有任何的动作，国公急了，这天跑过去问了：“大王啊，我那事儿怎么样了？”“哎呦，叔啊，你那事儿吧，木木已成舟，没办法了。您呀、啊，就安心在中央工作吧。您祖先的牌位呢，过几天晋国就给您送过来。”哎呀，叔啊，您也别失望，知足吧啊！您知道愚公怎么样了吗？也被灭了，比你还惨。你还能接着当中央领导人呢，愚公现在只能当小地主了。啊，雨果也被灭了。啊，哈哈！这个狗日的愚公，想不到你有这一天。现在想起来，周之桥逃命是对的。想想看，地方没搞好。国公拍拍屁股，带着全家去中央了。武照跳马照跑，可是国公的清大夫们怎么办呢？自己不想办法，谁管你呀、啊？那么虞国怎么被灭的呢？周惠王又为什么不肯帮国公了呢？原来呀，晋国灭了国国，回家的路上顺手就灭掉了虞国。这事情太简单了，基本上相当于这顺手踩死了一个蚂蚱。不用浪费笔墨，愚公可没有国公的运气那么好，被禁军生擒活捉。献公呢，将他带回了将，对他还算不错，祖宗的牌位给他自己保管，又给了一小块地，当了个小地主。春秋的时候啊，就这点好，灭了你的国家，不灭你全家，还让你当小地主。不过呢，一口气灭了两个公国，晋献公还是有点害怕的。不管怎么说吧，人家爵位比你高啊，你凭什么灭人家？再说了，国公和王室的关系那是大家都知道的，怎么说人家也是中央领导人呢？如果周王发布命令，再说动了齐桓公率领着联合国军队来讨伐，那还真是一件麻烦的事儿。怎么办呢？灭人家之前，献公没有想到这么多，现在两个国家都灭了，问题就来了。献公呢？把荀息给叫来，哎，老荀啊，你看看这事怎么处理？荀息一听也有点头大，什么都想到了，没想到这个，荀息傻眼了。县公召开卿大夫大会讨论这个问题，可是没人有办法，怎么办呢？这个时候，县公想起了老丈人来了，谁呀？糊涂，糊涂，一定有办法。县公派人去把糊涂给请了过来，他知道这个老狐狸，别看整天在家里装病，什么事儿都瞒不过他。县公呢，把事情大概说了一遍，又说了些除了老爷子没有人能办得了这种屁话，之后请老爷子出主意。糊涂呢，特别讨厌荀熙这个人，所以呢，上来先说了两句风凉话：“荀熙不是挺能干的吗？让他想办法呗。”哎呦，他有办法，就不用惊动您老人家了，不是？嗯，主公啊，其实这个事儿啊不难，不是有那么一句话吗？没有永远的朋友，只有永远的利益。你呀，现在就派人去洛邑，把虞国祖庙里的宝贝都带过去，再告诉周王说，今后虞国虽然归了晋国，但是虞国的税收全归王室。至于国公的祖先的牌位呢，咱们呀。过几天也给送到首都去。现在王室穷得一塌糊涂，平白无故的得了虞国的税收，那能不高兴死啊？别说，这老狐狸还真有办法。老糊涂可不是老糊涂啊，看问题很透彻。献公这么一听，嗯，也觉得是好主意，立马派人前往洛邑，该送的送，该承诺的承诺。周王一看，又省事又实惠，那傻瓜才不干呢。因此，周王决定不再管国公的事儿了。中央最高领导人都这样，那也就怪不得春秋大家都这样了。有人问了：宪公真的把虞国的税收给了周王室吗？宪公会从坟墓里跳出来？我傻呀！辛辛苦苦打下来，凭什么给他们呀？这说来说去呀，最高领导人也被忽悠了。献公在大宴群臣，发奖的发奖，表扬的表扬，荀息功劳最大，奖励最多，喝的呢也是最多。喝多了之后，荀息要炫耀一番。哎，来来来人，把那个四四四匹宝马给牵上来。荀息下完令，立即有人出去。不多时，宝马被牵了进来。荀息端着酒就来找献公了。主主公啊。把把把马还给你，还是那那四匹吧。献公很高兴，笑道：“嗯，马则无马，齿亦老矣。”什么意思？马还是我的马，不过已经老了。众人大笑，正在高兴呢。门前侍卫进来禀告：“主公，秦国有使者来到。”晋献公一愣，其实啊，每个人都一愣。晋国从来没有跟秦国打过交道，他们来干什么来了？原来呀，这个土包子带着彩礼来求婚了。